0: Non mais genre elle court en talons aiguilles et en jupe courte alors que c'est la guerre. Non mais mets des baskets, un jogging espèce de nouille, au moins tu courras plus vite. Salut, tu regardes quoi Rien, un film, c'est naze là sur la guerre. Regarde la nana au second plan. Genre, ils nous font croire que les
1: femmes mettaient des robes et des talons alors que c'était la guerre. Non mais n'importe quoi Bah, tu sais, pendant la guerre, il y avait des codes vestimentaires bien précis, alors en vrai c'est possible. Hein. Arrête tes conneries. Ah non, mais je te jure, tu savais pas Bah non, euh, je pensais que les gens étaient habillés comme des pouilleux. D'ailleurs, ils s'habillaient comment
0: les gens pendant la guerre
1: Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. La première chose qu'il faut noter, c'est que même si certaines femmes sont entrées dans les usines pour remplacer les hommes qui étaient partis au front pendant la première guerre mondiale, peu d'entre elles, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ont délaissé leur féminité. D'ailleurs, à cette période, de nouvelles silhouettes apparaissent. C'est la mode de la robe cloche, c'est-à-dire des robes qui marquent la taille et qui sont très larges en bas. Un jour, mon prince viendra... Non mais elle s'est crue dans la belle au bois dormant avec sa robe de princesse cucu ou quoi Mais non, surtout que la silhouette elle va rapidement changer et quelques années après, elle va évoluer vers des robes tonneaux qui sont moins volumineuses. Et dans la continuité, les robes se raccourcissent. Et hop, euh, c'est la libération de la gambette Eh ben, la question se pose réellement, mais il y a rien de certain. Si les robes raccourcissent, c'est aussi le signe du système de la mode qui fonctionne de manière cyclique. Les modes se démodent, alors soit la tendance a changé, soit c'est une question économique, et comme ces robes cloches, elles nécessitaient beaucoup moins de tissu, c'était peut-être une manière de gaspiller moins. Dans tous les cas, ça ne change absolument rien au fait que les femmes doivent, malgré la situation, rester féminines et par exemple, continuer à porter des corsets, que ce soit des corsets de soir, il existait même des corsets... De maternité, euh, des corsets de sport, etc. et toujours pour avoir la taille fine qui contraste avec la jupe cloche. Ou wow, mais c'est pas possible entre les corsets, les soutifs, les cils et là on leur foutra définitivement jamais la paix aux femmes! Ben bah, elles étaient malheureusement pas les seules à être victimes de l'inconfort du vêtement. Les enfants aussi avaient la structure du corps maintenue par le corset pour pouvoir toujours se tenir droit parce que à l'époque se tenir droit c'était aussi rester droit dans la morale et dans les valeurs citoyennes strictes de l'époque. Non mais les pauvres, non seulement les les looks, ça devait être déjà pas foufou. En plus, tu devais être engoncée dans tes fringues. Oh là là, mais quelle merde Ben, bah, look pas foufou, je suis pas totalement d'accord avec toi. Tu sais, le plaisir de se faire belle, c'est tout ce qui leur restait aux femmes quand leur mari était parti au front. En plus, je pense que tu imagines même pas la matière qui était la plus portée à l'époque. Ben, bah, je sais pas, euh, des vêtements en poil de cochon un poil de cochon Mais où tu vas chercher un truc pareil Ou alors euh, des tissus en sac poubelle Mais ça va pas, toi. Hein. Ou alors... Euh... Non mais ça va, ça va, Anna. Merci pour l'humour, j'ai compris. Oh, ça va, je déconne. Bah, je sais pas, euh, sûrement une matière toute naze, en tout cas. Toute naze Bah, détrompe-toi, ma cocotte. Mais la matière la plus utilisée à l'époque, c'était la soie. La soie mais c'est un truc de richou la soie, c'est quoi ce bordel Ça a beau être la guerre, pendant que monsieur est au front, madame pète dans des petites culottes en soie. Mais non pas du tout, mais n'importe quoi. En fait, je t'explique. A l'époque, la soie c'était très largement utilisée, notamment pour des raisons économiques. En fait, les industries de la laine, majoritairement situées dans le nord-est de la France, sont occupées. Et le prix de la laine est quasiment 4 fois plus cher entre 1915 et 1918. Et elle dépasse largement celui de la soie. En revanche, la soie à l'époque s'est fabriquée à Lyon et l'industrie lyonnaise baisse les prix de sa production de soie afin de favoriser la consommation des Français. Ah ben n'empêche que la vie est plutôt belle Madame se pompe bonne et s'habille. Et moi qui avais une image de petit soldat, j'étais vraiment à côté de mes pompes. Ben, bah, quand même, t'as raison d'en parler parce qu'effectivement, on voit apparaître une influence du vestiaire militaire sur la garde-robe féminine. Et en France, ça dérange. Par contre, en Allemagne, le look des femmes allemandes, ben, bah, disons qu'il est moins sexy et moins glamour. Je dirais même plus, en Allemagne, la mode, c'est un outil de propagande. D'ailleurs, les journaux satiriques français ne se sont pas privés pour se moquer du look des Allemandes en les représentant comme des femmes grosses, laides et viriles même.
0: Je suis une Parisienne, presque nue. Je porte uniquement une culotte léopard et je suis vêtue de
1: mon Chanel numéro 5. Vlückburg, je suis une Allemande, j'aime la choucroute et je mange des enfants. Ah bah ben c'est sympa pour les Allemandes ça Entre la première et la deuxième guerre mondiale, on est en plein dans la période des années folles. D'ailleurs, si vous vous demandez si les années folles portaient vraiment bien leur nom, eh ben je vous invite à aller écouter mon podcast sur les années folles, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, la place de la femme dans la société allemande va radicalement changer. L'idéologue Alfred Rosenberg explique même que la femme émancipée est un symbole du déclin culturel et qu'elle doit se cantonner à son rôle de femme, c'est-à-dire d'être une bonne mère et d'être une bonne épouse. Et comme le régime nazi, il a vraiment des idées super sympas, et pour bien presser le cerveau des femmes, des expositions dédiées à la femme allemande sont mises en place par le régime nazi pour expliquer aux femmes leur place de mère de famille dans la nation. Sympa dis donc ce régime Chérie, ça te dit d'aller voir une expo, histoire que je t'explique comment tu vas bien la boucler à partir de maintenant et ben, c'est exactement ça. Toutes les avancées des années précédentes, que ce soit sur la liberté d'expression en général ou au niveau de l'émancipation féminine, tout est remis en cause par les nouvelles autorités. La mode qui avait vu en Allemagne le jour au début des années 20 est qualifiée de masculine, les cosmétiques sont qualifiés de toxiques, et il est même dit que la mode de la Troisième République, fait d'excentricité, aurait mené à la dégradation morale. Donc, en gros, au vu de ces femmes complètement délurées, évidemment, Adolphe y considère que pour une question de survie de la nation, oui, et bien sûr, il faut calmer le jeu et modeler un nouvel idéal féminin. Par conséquent, pour éviter que les femmes ne soient entre guillemets influencées, les journaux de mode sont censurés, les femmes n'ont plus le droit de faire du sport, ni de se maquiller. Il existe même une loi qui interdit formellement aux femmes célibataires de porter du rouge à lèvres, du vernis et de s'épiler les sourcils.
0: Mais c'est bien connu à ton Julia. S'épiler les sourcils c'est vraiment un truc de femme qui se respecte
1: pas du tout. Non mais n'importe quoi ce régime, c'est vraiment une merde pas possible. Tu l'as dit oui. Et encore à ce moment-là, on est même pas encore dans la seconde guerre mondiale de 1939 jusqu'à 1947 la vie des françaises et des français va complètement être chamboulée. pour s'habiller par exemple des tickets de rationnement pour vêtements sont distribués ce qui d'ailleurs force les gens à devenir économes parce que tu t'en doutes le petit temps du shopping sympatoche et de la frivolité ben bah, c'est terminé les femmes se mettent d'ailleurs à porter des uniformes tailleurs noirs très stricts, des chemises blanches qui contiennent d'ailleurs des tonnes de poches puisque porter des sacs à main c'est pas super bien vu non plus ouais bah ça devait pas être folichon folichon hein pas vraiment non, le mot d'ordre c'est la sobriété autant pour des raisons économiques que des raisons morales. Les bijoux voyants, les ongles vernis, les shorts, les maillots de bain tout ça c'est déconseillé. Même les cagoles de Marseille Non mais Anna évidemment partout, même sur la côte d'Azur. Eh ben, c'est bien dommage ils devaient pas boire beaucoup de pastis à l'époque l'originalité c'était pas de mise au couillon Bah ben, figure-toi quand même que certaines femmes auraient quand même réussi à placer une petite touche d'originalité en mixant le haut et le bas des tailleurs ou même euh, les motifs parfois. Pour s'adapter à cette nouvelle mode qui en réalité est pas vraiment choisi, Balenciaga réalise un tailleur pourvu d'un pouf amovible qui permet de changer son aspect. Et les hommes dans tout ça, ils se trimbalaient aussi en jupe tailleur ou quoi Bah du côté des hommes, le trench Burberry connaît un succès énorme auprès des officiers les plus aisés. Ah ouais
0: d'accord, ils se mettaient bien les mecs. Pendant que madame était habillée en greluche coincée du cul, Monsieur
1: l'agent fait le beau dans son petit trench Burberry Ben bah, plutôt oui, d'ailleurs on propose même aux femmes des systèmes de récupération de matières premières dans d'autres contextes. On suggère par exemple d'employer la laine des matelas usés pour confectionner des manteaux. Non mais toujours mieux quoi, moi qui
0: adore parler de fringues, ça devait être quelque chose les conversations de Nana à l'époque. Oh, chérie, sont trop beaux tes gants, hein. c'est quoi C'est la couche sale de mon fils. Hein. Il paraît que c'est hyper tendance
1: cette année d'être écolo en plus. Non mais toi si je te connaissais pas si bien, je jurais que tu Prendre la coque. À cette période, les matières premières sont réquisitionnées par les autorités, du coup c'est système D, et certaines femmes font preuve d'ingéniosité pour être toujours élégantes. Bon, évidemment, le truc des couches sales, on est bien d'accord, elles font pas ça. Hein. Non, mais attends, depuis tout à l'heure, tu me parles de restrictions, de misère sociale, machin,
0: patin, couffin, tu vas quand même pas me faire croire que personne s'est rebellé. Bah, si, effectivement, il y a les azous.
1: Les azous euh, C'est pas le nom de l'oiseau dans le Roi Lion, ça euh, oui peut-être, mais ça n'a rien à voir en fait. En fait, ce style vestimentaire, né dans un club de jazz à New York pendant la guerre, il s'est vite retrouvé en France dans la rue. Le look s'est caractérisé par des grandes vestes gigantesques, deux à trois tailles au-dessus de la normale, des pantalons bouffants noirs ou assortis à la veste, et pour le jeune fille Zazou, elle réutilisait les codes de la féminité, mais de manière exagérée. Par exemple, elles avaient le visage recouvert de maquillage, les yeux bleus fardés, le rouge à lèvres rouge, et les vieilles fourrures poussiéreuses.
0: Ah ouais, non mais les pots de peinture de 39-45 quoi et en quoi déambuler maquillé comme un camion
1: volé, c'était révolutionnaire En fait, ce nouveau look va à l'opposé du modèle de Vichy qui prêche l'austérité, la sobriété. Avec cette tenue extravagante, c'est le manque de patriotisme qui transparaît et par conséquent, les jeunes qui adhèrent à ce mouvement montrent qu'ils sont contre le régime politique de l'époque. Enfin, encore heureux qu'aujourd'hui, on a le droit de s'habiller et de se maquiller comme on veut. Oui bon, après, on est libre de changer quoi. De se changer Genre quoi, euh, changer de look Non mais, <rire> genre de, de changer de, changer de vêtements. Attends, euh, je comprends pas là. Non mais, genre de se changer tout court de changer de vêtements, quoi. Ben je sais pas, Anna, c'est pas parce que t'es en télétravail que t'es obligée de remettre tous les jours de la vie ce même bas de pyjama dégueulasse. Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est pas parce que tu sors pas que tu peux pas te laver les dents non plus, hein. Non mais tu déconnes, euh, je suis pas du tout, euh, je me suis lavé jeudi dernier, euh, regarde sans. Ah, non, par contre, tu ne m'approches pas. Non mais allez sans, juste une petite bise. Anna, tu ne me touches pas. Julia, un non. petit câlin. Anna, oh, moi, Anna, me touche câlin. pas. Viens ici, je te non, fais un non. petit câlin.
0: Julia